0: am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den
1: Tag.
2: Löchen, liebe Stammis, gestern Abend war Weltfußballerwahl bzw. wurde der Ballon d'Or vergeben. Gibt ja immer noch einen kleinen, aber feinen Unterschied, den ich immer noch nicht verstanden habe zwischen diesen <lacht> beiden Wahlen, aber egal. Und bei mir ist mein persönlicher Ballon d'Or-Sieger, André Albers.
0: Dann bist du aber mein Weltfußballer.
2: Okay, so machen wir das. Schön, Ab jetzt drauf. bleibt die Lee. Ja, also lass uns damit anfangen mit der Ballon d'Or-Vergabe gestern Abend. Es ist am Nachmittag schon durchgesickert und es ist auch, glaube ich, keine große Überraschung für alle da draußen. Lionel Messi, es ist, zum achten Mal gewinnt er den Ballon d'Or. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ist verdient.
0: Ja... Ich bin mir nicht so sicher, Kili. Und jetzt komme ich, und das ist ja so verrückt, also ich erinnere mich noch fast ein Jahr zurück, wo ihr beide, Flo und du, gesagt habt, Haaland und Weltfußballer und Ballon d'Or und das ist einer und ich euch so ein bisschen ausgelacht habe. Und jetzt sage ich, nach dem Jahr, das Ding nicht Erling Haaland mit der Rekord-Premier-League-Torsaison zu geben, das ist schon schwierig. Aber Messi ist Messi und solange Messi als Einzelfußballer Fußball spielt, auf einigermaßen passablem Niveau, was so eine Weltmeisterschaft, die man gewinnt, ist, ist es schwer, ihm das Ding nicht zu geben von dem, was er individuell kann. Und das ist ja das, was im Vordergrund steht. Deswegen kann man das machen, aber es ist für mich diesmal kein No-Brainer gewesen.
2: Ja, es war wahrscheinlich der Ballon d'Or für sein Lebenswerk, dass Lionel Messi mit dem WM-Sieg in Katar ein Stück weit noch mehr vollendet hat und viel geiler kann ja die Karriere auch gar nicht mehr werden. Ich habe es am Sonntag schon in der Internationalsendung von unseren BILD-TV-Kollegen gesagt, ich würde mir wünschen, dass sowohl die Ballon d'Or-Wahl als auch die Weltfußballerwahl ein bisschen mehr Ähnlichkeit zu der MVP-Wahl im Basketball in der NBA bekommen würde. Weil da ist es ja auch nicht automatisch jemand, der am Ende der Saison einen Titel gewonnen hat in der NBA, sondern vor allen Dingen derjenige, der den größten Impact auf das Spiel einer Mannschaft hatte. Und das hatte Erling Haaland nun mal mit insgesamt 52 Toren. Und er hat auch die Champions League gewonnen, er hat die Premier League gewonnen, er ist Triple-Sieger geworden mit Man City. Von daher, man hätte es auch genauso gut, wenn ich sogar noch ein Stückchen mehr Erling Haaland geben könnte.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass du in der Sendung einen sehr guten Eindruck gemacht, hast, Kelly für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, ihr könnt bei YouTube international gucken und euch Kili nochmal anschauen. Der hat da viele schlaue Sachen gesagt. Und zweitens, ja, und ich finde den Zeitpunkt auch doof, ich finde, das sollte man am Ende einer Saison machen. Weißt du? Das sollte man nicht, ja. Da sollte man nicht warten, bis die nächste Saison schon wieder läuft und alle so halbwegs vergessen haben, warum der Messi überhaupt den Titel kriegt, sondern das sollte man machen, wenn eine Saison, gut, war dieses Jahr speziell mit der WM im Winter, aber wenn eine Saison abgeschlossen ist, dann sollte es diese Wahl geben, weil so macht es für mich eigentlich keinen
2: Sinn. Und bevor ich jetzt die Worte im Mund verdreht bekomme von einigen von euch da draußen, klar, Lionel Messi hat auch einen riesen Impact auf das Spiel von Inter Miami, aber Inter Miami ist immer noch mal was anderes vom Leistungsvermögen her als Manchester City.
0: Und er hatte auch nicht so einen riesen Impact auf das Spiel von Paris, da, wo er ja noch gespielt hat, als er auch quasi die großen Leistungen für Argentinien bei der WM in Katar gebracht hat. Also von daher, ja, ich finde, diesmal kann man streiten. Ich finde es aber immer schwierig zu sagen, Messi hat es nicht verdient, deswegen mache ich mal einen Haken hinter.
2: Gut, dann machen wir weiter mit weiteren Nachrichten, lieber André. In einigen Bundesländern ist ja dann auch morgen Feiertag, nämlich in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das bedeutet für all diese Bundesländer, die morgen erst Feiertag haben, dass die Sportbild in diesen Bundesländern schon heute erscheint. Und in der Sportbild gibt es eine ganz interessante Story, nämlich Max Eberl und der FC Bayern. Da kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Bewegung rein. Und dazu holt uns jetzt mal... Tobi Altscheffel ab in einer kurzen Sprachnachricht.
3: ab.
1: Servus, liebe Stammis. Hi, Kili. Das Thema ist natürlich der FC Bayern und Max Eberl. Am Montagabend waren die Bayern-Bosse alle im Zirkus Roncalli bei einer Sondervorstellung für Kinder. Und, ja, die Riege der Bahnbosse, die könnte bald erweitert werden. Wir haben bei Sportbild exklusiv berichtet. Die Entscheidung steht, die Bahn wollen einen Sportvorstand holen, beziehungsweise sie wollen einen Sportvorstand installieren. Denn die Frage ist, wird der extern geholt oder kommt der aus dem eigenen Verein? Also es gibt zwei Varianten. Variante 1, Christoph Freund, Sportdirektor seit diesem Sommer. Macht sich so gut, dass er sofort befördert wird und dann Sportvorstand. Die Idee verfolgt unter anderem CEO Jan-Christian Dresen noch oder Variante 2 und die ist deutlich wahrscheinlicher, Max Eberl kommt zu den Bayern. Ja, Max Eberl, so der Sehnsuchtssportvorstand, Schrägstrich Manager von Uli Hoeneß seit vielen Jahren. Vor einigen Jahren, ich glaube 2017 war es, hat es nicht geklappt. Da konnten sich Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nicht einigen. Damals kam dann Hassan Salihamicic. Inzwischen ist Max Eberl frei. Das Ding mit Leipzig ging dann doch recht schnell auseinander, weil beide Seiten gemerkt haben, das passt nicht so ganz. Und ja, die Bayern, die halten Eberl nun durchaus zugute, dass er sich von Leipzig so schnell getrennt hat, weil er, er gemerkt hat, mit diesem Konstrukt kann er sich nicht anfreunden. Eberl, der brennt auf einen neuen Job. Ich habe ihn getroffen, unter anderem in den USA bei der Reise der Sportdirektoren. Ich glaube, der braucht keine Pause mehr. Der würde am liebsten gleich anfangen. Am 13. November ist Aufsichtsratssitzung bei den Bayern. Da steht das Thema Sportvorstand noch nicht auf der Agenda. Aber theoretisch könnte es trotzdem noch drauf kommen. Also da könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten einiges tun. Und ich glaube, im Januar haben die Bayern dann spätestens einen neuen Sportvorstand. Und wenn ich wetten müsste, ich würde auf Max Ebel tippen.
2: Ja, André, halten wir fest. Tobis Tipp, Max Eber, ja, ist jetzt kein populärer Tipp, würde ich sagen. Nee, der würde mit Etna auch kein Geld verdienen, glaube ich. Also die Quote ist zu nee. klein. Das stimmt. Aber da kommt jetzt Bewegung rein. Merkst du, ne? Ja,
0: und es sind sich doch auch alle einig. Und am Ende kommt zusammen, was zusammen gehört. Das ist das, was ich, glaube ich, abschließend dazu sagen möchte. Wir werden da, glaube ich, noch zwei, drei, viermal drüber reden, wenn man sich annähert und hm, vielleicht doch nicht und wird es doch der Freund. Nee, es Max Eberl. Es wird am Ende Max Eberl. Es passt gut. Es ist der Wunschkandidat von dem, der da immer noch den Hut auf hat und das ist Uli Hoeneß, ne, insgeheim auf jeden Fall. Und von daher, Max Eber will es unbedingt, Uli Hoeneß will es unbedingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Bayern-Fans gibt, wenn auch lange nicht alle, die es gerne möchten. Von daher, komm, bringt euch zusammen, lasst Max Eber einen neuen Sportvorstand werden.
2: Trotzdem interessant, dass die Bayern-Führung in der Thematik durchaus auch gespalten ist. Ne? Jan-Christian Dresen eher Richtung Christoph Freund tendiert und so weiter. Und Dresen hat sich ja auch im Sommer einen ganz guten Namen gemacht, rund um die Verhandlung von Harry Kane. Also auch das ja sehr interessant und da gibt es wahrscheinlich noch einige Gräben auch zu schließen beim FC Bayern.
0: Ja, ich habe aber mal in die Historie des Vereins geguckt und der Name Dresen ist mir da in den letzten 30 Jahren nicht so oft über den Weg gelaufen, wie der Name Hoeneß. Und von daher glaube ich, das mag sein und ich glaube auch nicht, dass Dresen sagt, oh der Eber, der geht ja gar nicht, der wird
2: sich überzeugen lassen. Denke ich auch, wir werden Max Eber spätestens im Januar als Sportvorstand beim FC Bayern erleben. Eine weitere News noch rund um die Mannschaft. Josua Kimmich ist gestern vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele nach seiner Notbremse im Spiel gegen Darmstadt 98 gesperrt worden. Heißt, er fehlt sicher, das war ja allen auch klar, am Samstag im deutschen Klassiker bei Borussia Dortmund und dann auch noch in dem Heimspiel eine Woche später zu Hause gegen Heidenheim.
0: Genau, Rani Kedira wurde ja für seinen Foul gegen Schmidt gegen Werder Bremen für drei Spiele gesperrt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es bei Kimmich auch fast so, der ist ja so früh vom Platz geflogen, dass er auch drei Spiele verpasst hat.
2: <lacht> ja, stimmt. Auf den Gedanken wäre ich jetzt gar nicht gekommen, hast du recht. Und dann nähern wir uns dem DFB-Pokal, reden aber auch da nochmal ganz kurz über die Bayern, die ja dann erst morgen spielen. Sie wollen vor allen Dingen spielen in Saarbrücken, aber das ist noch nicht so ganz klar. Wir hatten ja über dieses Drittligaspiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden gesprochen, was abgebrochen wurde, weil es da Regenergüsse gab, die für den Platz nicht so förderlich waren. Ich habe da jetzt nochmal gelesen, dass der DFB einen Greenkeeper-Experten gestern Abend nach Saarbrücken geschickt haben soll, der auch nochmal mit speziellem Gerät über den Platz soll. Und der wird dann beurteilen, ob dieses Spiel stattfinden kann oder eben nicht. Da gibt es wahrscheinlich heute im Laufe des Tages nochmal Neuigkeiten.
0: Ja, Lothar Matthäus ist es nicht. Da hätte Uli Hoeneß wieder sein Veto eingelegt, ne, denn der wird da kein Greenkeeper. Aber ja, ich habe ehrlich gesagt große Zweifel, dass man das irgendwie hinbekommt. Da müsste man wahrscheinlich schon den kompletten Rasen tauschen. Der FC Bayern wird natürlich trotzdem Rieseninteresse daran haben, wenn man da sich nicht verletzen kann. Also wenn die Verletzungsgefahr nicht das Normalmaß übersteigt, da zu spielen. Denn wir kennen alle den Terminkalender von Thomas Tuchel und seinen Jungs.
2: Gut, dann kommen wir zu den aktuellen DFB-Pokalspielen am heutigen Dienstag. Es gibt insgesamt acht Partien. Wir fangen an um 18 Uhr unter anderem mit Wolfsburg gegen RB mit St. Pauli, gegen Schalke, mit Stuttgart, gegen Union und mit Homburg, gegen Fürth. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht auf jedes Spiel einzeln eingehen, lieber André. Ich meine, Homburg, sehr interessant, der letzte verbliebene Regionalligist aus der Regionalliga Südwest unter anderem dabei, sind da momentan Sechster. Hatten ja Darmstadt 98 in der ersten Runde zu Fall gebracht. Mal gucken, ob die weiter auf diese Erfolgswelle durchreiten können, führt es ja auch solide Zehnte einer zweiten Liga. Ich würde aber mich gerne auf gerade zwei Spiele fokussieren, nämlich St. Pauli gegen Schalke und Stuttgart gegen Union.
0: Ja, also bei St. Pauli gegen Schalke bin ich sehr gespannt, ob dieser neuerliche Effekt, dieser Sieg gegen Hannover, ob das anhält. Ich glaube, am Millantor gewinnen ist, egal ob Liga oder Pokal, immer sehr, sehr schwierig. Was man aber mindestens erwarten kann von den Schalkern ist, dass sie sich voll reinhängen, voll zusammenhalten und alles geben und wenn das passiert, dann ist das auch nicht unmöglich, gegen den Ligakonkurrenten weiterzukommen im Pokal.
2: Ja, aber ich würde schon die Chancen für Schalke da auf unter 30 Prozent... So krass, ja? Ja, doch schon, weil St. Pauli ist in dieser Saison noch ohne Pflichtspielniederlage. Die sind zu Hause auch gut. Schalke hat mich jetzt spielerisch auch nicht so krass überzeugt bei dem Sieg gegen Hannover. Das hätte gut und gerne auch eine Niederlage sein können. Klar, Geratz macht da anscheinend einen ganz guten Job oder hat ihn zumindest in der letzten Woche ganz gut gemacht. Die Spieler scheinen von ihm überzeugt zu sein, sagen gerade menschlich ist er top. Er hat ja auch gezeigt, dass er auf große Namen, wenn es die auf Schalke auch nicht mehr zu häufig gibt, auch irgendwie ein bisschen scheißt. Er hat 19 Spieler in seinen ersten beiden Spielen eingesetzt, also der Konkurrenzkampf ist da auch echt äh, ausgerufen worden. Aber trotzdem sehe ich da St. Pauli in einer ganz klaren Rolle, dass sie weiterkommen müssen.
0: Also so klar ist das für mich nicht. Ich sehe St. Pauli schon als leichten Favoriten. Nicht, gar nicht mal vom Kader her, aber schon von der aktuellen Leistung und du hast gerade gesagt, die haben einen Megalauf, aber es also ist ein Pokalspiel, das ist Schalke 04. Ich würde vielleicht sagen 59
2: zu 41. Okay, das ist Schalke 04, hat mir gefallen, als <lacht> wenn die noch ein großer Name wären.
0: <lacht> nee, aber, du, am Ende tue ich mich schwer damit, dass Schalke ganz krasse Außenseiter auf St. Pauli sein soll. Also ja, fühlt sich vielleicht ein bisschen so an, aber ist, für mich ist da alles drin, da kann alles passieren.
2: Stuttgart gegen Union, du hast die drei spiele in der Liga für Rani Khedira angesprochen, ist ja aber Gott sei Dank Pokal, da kann er also nochmal dabei sein, genauso wie in der Champions League in einer Woche beim SSC Neapel dann. Ja, es gab nochmal einen Bildbericht rund um diese Trainerpersonalien, gerade beim ersten FC Köln, zu dem wir gleich noch kommen, und bei Union Berlin. Also es scheint mittlerweile so zu sein, geht dieses Spiel auch in die Hose, dann fangen wir wirklich an, darüber zu reden. Trainerentlastung, Fischer bei Union Berlin.
0: Das finde ich verrückt. Also ich kann mir das irgendwie immer noch nicht vorstellen, selbst bei einem Ausscheiden. Also ich habe mit Felix Arnold, unserem VfB-Reporter gesprochen, denn die Stuttgart haben ja zuletzt auch äh, verloren. Gegen Hoffenheim kann man mal verlieren, aber da haben jetzt nicht so viel mit gerechnet. Und da hat wohl Sebastian Höhnes auf der Pressekonferenz auch klar gesagt, ey, wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Und deswegen macht mir, da, macht mir das keine Sorgen. Ich kann mir... Union Berlin ohne Urs Fischer nicht vorstellen. Kili. Ja, so weit bin ich schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Trainer auf der Trainerbank sitzt.
2: Ja, genauso so geht es mir auch. Ich bin aber auch hellhörig geworden bei dem Runert-Satz jetzt nach diesem Wochenende am neunten Spieltag. Er hat ja gesagt, er wird auf der Bank sitzen in Stuttgart. Ne? Das ist ja. erstmal nur ein Spiel. Er hat aber auch gesagt, der Auftritt war so, dass man sich auf jeden Fall Sorgen machen darf. Es geht um den Klassenerhalt. Also Klar, der Ernst der Lage ist mittlerweile auch an der alten Försterei angekommen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn das heute Abend in die Hose geht und die Chancen dafür stehen ziemlich schlecht, dass es halt in die Hose geht, dann habe ich mir die Spiele danach angeguckt. Du hattest das auch schon angesprochen. Es folgen dann Frankfurt zu Hause, Neapel auswärts und Leverkusen auswärts bis zur Länderspielpause. Ich habe ja immer gesagt, wenn 15 Spiele in die Hose gehen, dann reden wir darüber. Von denen sind wir noch ein bisschen entfernt. Deswegen glaube ich auch eigentlich nicht, dass irgendwas vor der Länderspielpause passiert. Ja, also ich... glaube Ganz glaub... ehrlich, André, dazu ganz kurz nochmal. Ja. Glaubst du, dass Oliver Runert jetzt auch so ein Typ ist, im Hintergrund einen Schattentrainer vorzubereiten? Nee, ja, muss er. Also er ist ein Profi, das ist sein Job.
0: Also er muss das vorbereiten, definitiv. Ich glaube, es wird heute Abend extremst auf den Auftritt ankommen. Also sorry, Kili, aber Union Berlin war in Bremen so schlecht. Ich war richtig erleichtert, als ich gesehen habe, nach 25 Minuten haben die komplett ihr Pulver verschossen. Und wenn die heute wieder so scheiße spielen, dann hat Urs Fischer irgendwann keine Argumente mehr. Das verstehe ich auch. Trotzdem, glaube ich, weiß jeder in dem Verein, ich weiß, Dankbarkeit im Fußball gibt es nicht so oft, aber jeder in dem Verein weiß, warum Union Berlin nächste Woche in Neapel spielt. Jeder weiß das. Und das ist Urs Fischer. Das ist zu 80% Prozent Urs Fischer. Und ich glaube, dass er die drei Spiele noch bekommt, je nachdem, wie sie auftreten. Also wenn die weiter so blutleer spielen wie in Bremen, musst du eigentlich was machen.
2: Ja, diese Dankbarkeit ist ja bei mir auch absolut da und deswegen ja. ich möchte eigentlich gar nicht, also überhaupt nicht, das eigentlich können wir streichen. Ich möchte nicht, dass OS Fischer entlassen wird, ganz einfach.
0: Das Problem, was Union so ein bisschen hat in dieser Saison, habe ich das Gefühl, da sind halt nicht so Leute, nur so Leute wie Kaufmann oder Hollerbach gekommen, sondern auch die Bonucci's und Fofanas die halt andere Ansprüche haben, auch andere Ansprüche an die eigene Spielzeit und auch gar nicht Bock haben, vielleicht immer zu rotieren. Joranovic jetzt verletzt, aber mit dem und Trimmel kann ich mir auch vorstellen, dass der Joranovic auch sagt, ey, ich bin noch ein bisschen besser, ich kann auch mal öfter spielen. Das ist natürlich hausgemacht, aber bleibt auch nicht aus, wenn du, wenn du erfolgreich sein willst.
2: Ja, auf jeden Fall. Eine Info noch zu dem Auswärtsspiel von RB Leipzig. Beim VfL Wolfsburg. Dani Olmo wird natürlich nicht dabei sein. Also, was der momentan Scheiße an Haxen hat, ist ja nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Situation. Kam er gerade zurück dann in dem Spiel jetzt am Wochenende. Schulter, Eckgelenkssprengung ist noch offen, ob es eine OP geben wird. Die RB-Ärzte wollen sich da nochmal eine Zweitmeinung einholen. Aber der wird auf jeden Fall für den Rest der Hinrunde ausfallen. Kili unter uns beiden, wenn er das nächste Mal drei gute Spiele am Stück macht, Briefmarke drauf und weg. Nimm das Geld mit. Ja, ich meine das ernst, das
0: ist ein Glasmann. Also sorry, der, ist, der Körper ist offensichtlich nicht für Profifußball auf dem Niveau gemacht, ist immer wieder verletzt, egal ob Bein, Schulter, äh, hat halt große körperliche Probleme und ich glaube, dass RB jenseits der 50 Millionen für den bekommen kann, wenn der fit und in Form ist, sollten sie mitnehmen.
2: Ja, vielleicht magst du damit sogar recht haben. Dann kommen wir zu den Spielen um 20.45 Uhr. Davon gibt es eins im Free-TV und bei dem bekomme ich so richtig Traditionsflutlicht- Vibes, nämlich <lacht> Beim ersten FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln 20.45 live bei den Kollegen im ZDF. Das wird ein geiler Kick, glaube ich. Es wird ein Kick auf Augenhöhe. Da wird viel Kampf dabei sein. Und André, Steffen Baumgart hat gestern eine phänomenale Pressekonferenz gegeben. Der ist richtig aus der Haut gefahren. Und wir hören uns jetzt mal einen Ausschnitt an. Stichwort: Körpersprache. Es geht um Körpersprache. Dass ich in Leipzig einen Arsch voll kriegen kann, okay.
3: Und Körpersprache, Einstellungen. Mentalität gehört im Fußball immer dazu, ob ich 3-0 verliere oder 3-0 gewinne und wenn ich die nicht auf den Platz bringe, dann habe ich ein Problem, ich habe ein Problem damit, weil dafür war ich ein Spieler, der nur darüber Erfolg hatte und das glaube ich auch, dass ich das als Körper, als Trainer verkörper und wenn ich eine Mannschaft habe, die dann die Körpersprache nicht an den Tag legt, dann bin ich das wirklich, und da sage ich genauso deutlich, wirklich irgendwann mal angepisst und das war ich von meinen Jungs bisher noch nicht, aber das ist einfach das, wo ich sage, bis da und dann nicht weiter. Weil dafür stehe ich nicht, dafür will ich nicht stehen und ich nehme alles mit. Ich nehme Unterlegenheit mit, ich nehme Defizite mit, ich nehme meinetwegen auch, dass wir nicht alles richtig machen, mit. Was ich nicht mitmache ist, wenn keiner weiß, worum es geht und hier geht es um eine ganze Menge. Und das hat nichts mit dem Spiel Leipzig zu tun, das hat was damit zu tun und da bleibe ich bei. Wir haben jedes Spiel zu 100% anzugehen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist es der falsche Weg.
0: Ja, Kitty, das ist das Einzige, was den Kölnern bleibt. Denn wir haben das schon zuhauf besprochen und ich weiß, dass einige FC-Fans das anders sehen. Aber sie sehen es dann einfach, tut mir leid, liebe FC-Fans, falsch. Diese Mannschaft gehört vom Kader, von der qualität, fußballerischen Qualität des Kaders, auf jeden Fall ins untere Drittel der Bundesliga-Tabelle. 100 Prozent. Und wenn die nicht für alles gehen, so wie es teilweise die Darmstädter gemacht haben, wie es teilweise die Heidenheimer vor allem in Heimspielen machen und wie es zuletzt jetzt endlich auch mal Werder Bremen gemacht hat, wenn die das nicht hinbekommen, steigen die ab. Und deswegen kann ich diesen Appell von Steffen Baumgart zu 100 Prozent verstehen, glaube aber auch, dass man ihm helfen muss und zwar im Sinne von Qualität im Winter zusteuern.
2: Ja, aber erstmal kurzfristig geht es heute Abend natürlich darum, beim ersten FC Kaiserslautern irgendwie zu bestehen. Das ist nicht einfach. Lautern hat sich die letzten Monate sehr, sehr gut entwickelt. Da ist was in der Mache auf jeden Fall in der Pfalz, ja. Platz 6 in der zweiten Liga, die haben gute Spieler dabei, gerade die Doppelspitze vorne drin mit Ragnar Eichel, sechs Tore schon und Sturmpartner Tachi, der hat vier Vorlagen gemacht, sie haben einen sehr torgefährlichen Innenverteidiger mit Boris Tomiak hinten drin, haben auch Erfahrung als zweiten Keeper mit Andi Lute, der angefangen hat, dann rot gesperrt war und dann kam der Kral rein mit 23 Jahren, also das ist eine richtig gute Truppe dazu, Terence Boyd, der Publikumsliebling in Lautern, also da wird es schon richtig schwer und wenn die von der Körpersprache, so wie es Baumgart angekündigt hat, nicht dagegen halten, dann gehen die da runter.
0: Und bei Lautern stimmt es in der Truppe. Du hast es gesehen, als der Kral den Torwartfehler gemacht hat gegen den HSV oder so, ein, so ein Heberball, Lupferball, so ein Aufsetzer. Da ist der Lute, hat äh, geguckt zum Kral und hat hier ne, dieses Kopfhochzeichen, Kopfhoch gemacht und da siehst du mal, äh, obwohl der Lute quasi verdrängt wurde, wie es da stimmt in der Truppe. Das wird alles andere als ein Selbstläufer, aber ich warne auch davor, wenn der FC sich da heute irgendwie, also ich will nicht mal sagen weiter mogelt, sondern weiter kämpft, das packt, das reicht nicht. Du kannst ja eigentlich lieber heute das Pokalspiel verlieren und dafür zweimal in der Bundesliga gewinnen. Also ich weiß, FC-Fans möchten bestimmt alles, das verstehe ich auch, das, das würde mir genauso gehen, ich habe auch leicht reden, mein Verein ist raus, erste Runde, ciao in Köln. Ne? Aber ich glaube, dass ein Grundstein gelegt werden kann, egal wie es heute Abend ausgeht, heute Abend und du dann aber dieses... Diesen unbedingten Wille in die nächsten Bundesligaspiele mitnehmen muss.
2: So, dann gibt es halt noch Unterhaching, 10. der dritten Liga gegen Fortuna Düsseldorf, die in der zweiten Liga auch ganz oben mitspielen. Es gibt äh, die zweite Chance für Heidenheim wieder in Gladbach mit einem hoffentlich dann wieder so schnellen Ehren Dingschi, der hat am letzten Bundesligaspieltag den Rekord für diese Saison eingestellt von Alfonso Davis und auch Silas mit 35,97 km/h. Ich wusste gar nicht, dass der Dingschi so schnell ist. Und für Heidenheim geht es sicherlich darum, spielerisch waren sie auf Augenhöhe mit Gladbach, sind auch sehr, sehr viel gelaufen, 126 Kilometer, alles gut, aber sie haben halt zwei Gegentore nach Eckstüssen gefressen. Wenn sie das abstellen, haben sie eine Chance.
0: Ja, Heidenheim sowieso ja immer mal wieder defensiv Probleme zuletzt gehabt. Die haben zwar auch für den Aufsteiger relativ viele Tore dann gemacht, aber auch immer mal wieder was gefangen. Bei Dingchi blutet mir das Herz, das ist so typisch Werder Bremen, sie geben Spieler ab mit so einem Tempo, das, was heute im Fußball zählt, der startet komplett durch bei Heidenheim und wie ich Werder kenne, verkaufen die für zweieinhalb Millionen und Heidenheim, die verkaufen ihn für sieben weiter. Also ne, hoffen wir mal, dass das nicht passiert, aber ich glaube, auch heute, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, gibt es nichts zu holen für Heidenheim, Gladbach zieht in die nächste Runde ein.
2: Und dann gibt es noch ein sehr interessantes Spiel auf der Bielefelder Alm zwischen der Arminia und dem HSV. Das Stadion wird seit langem mal wieder ausverkauft sein, 26.300 Zuschauer. Und die Arminia ist im Aufwind aktuell in der dritten Liga. Klar, sie sind zwar Elfter, aber sind seit vier Spielen auch unbesiegt, haben die letzten drei davon gewonnen. Der Kader wurde richtig umgekrempelt im Sommer, braucht ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Gibt ja nur noch so eine Vereinsikone wie Fabian Kloster, der mit 35 immer noch dort unterwegs ist. Der Trainer macht einen ganz guten Job, hat die Mannschaft geformt und die haben am Wochenende einen direkten Tabellennachbarn mit Ingolstadt 4-0 rasiert. Also HSV, da besteht Stolpergefahr.
0: Ja, und es gibt ja auch eine schwarz-weiß-blaue Fanfreundschaft zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV. Das heißt, das wird auf jeden Fall stimmungsvoll und nicht feindselig, sondern im positiven Sinne stimmungsvoll. Ich erwarte eine schwere Aufgabe für den HSV. Ich könnte mir da sogar eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen vorstellen. Es ist sehr unangenehm auf dem Dienstagabend ein bisschen regnerisch an der Bielefelder Alm. Da musst du erstmal gewinnen.
2: Ja, gucken wir uns alles gemeinsam heute Abend an und blicken dann auf die weiteren Themen für den Rest der Woche. Es gibt ja noch mehr DFB-Pokal, gucken also, was passiert bei den Bayern, können die spielen, können die nicht spielen und so weiter. Also es gibt viele Themen, die nächsten Tage zu besprechen und dann machen wir erstmal den altbekannten Deckel drauf, lieber André.
0: Deckel drauf, haut rein, Freunde, ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: We'll yeah. be